0: Welcome to the Future of Coaching. Seid ihr bereit für die Zukunft des Coachings? Wir beleuchten sie für euch von allen Seiten, sprechen mit Experten und Playern im Markt zu brandaktuellen Themen, geben einen Einblick in die Technologien der Zukunft und stellen spannende Beispiele aus der Praxis vor. Handfeste Learnings für Coaches und HR-Pioniere sind bei uns inklusive.
1: So, dann herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, heute zum Thema Coaching in Unternehmen. Ich bin Rebecca, Mitgründerin von Evoge und heute spreche ich mit Franziska Weiß von SAP. Sie leitet dort das interne Coaching-Programm und gibt uns heute einen kurzen Einblick in das Coaching-Programm bei SAP. Hallo Franziska, schön, dass du heute da bist. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen und vielleicht auch erzählen, wie du zum Coaching und SAP gekommen bist?
0: Ja, gerne. Danke dir, äh, Rebecca. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt zu eurer Podcast-Reihe. Also mein Name ist Franziska Weiß und ich bin seit knapp, ähm, ja, bisschen mehr als fünf Jahre ähm, bei, bei SAP und ich habe... Coaching während meiner Zeit als Werkstudentin erleben dürfen. Also ich bin zu SAP gekommen, weil ich gemerkt habe, ich habe eine Leidenschaft für Personen. Ich habe eine Leidenschaft, Leute zu unterstützen, denen zu helfen. Auch interessiert an Lernmöglichkeiten oder Weiterbildungsmöglichkeiten, aber auch an den Personen. Und so bin ich in den Bereich Recruiting gekommen. Also es ging darum, Kandidaten auszuwählen, aber auch denen eine gute Experience ähm zu schaffen. Also ich war diejenige, die damals die Leute noch angerufen hat und eingeladen. Mittlerweile ist es so, dass wir mhm. da auch ein Chatbot haben, der das macht, aber damals war es noch, ich habe ah, angerufen und äh, habe die Leute eingeladen zum Bewerbungsgespräch, habe Rekruter unterstützt bei der Kandidatenauswahl und so bin ich auch selbst in den Bereich Coaching gekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so genau wusste, wohin soll es eigentlich mit mir gehen? Also ich war fast am Ende meines Studiums. Ich habe American Studies studiert und habe dann überlegt, was möchte ich denn genau machen? Und da bin ich dann zu Coaching gekommen und hatte eben selbst einen Coach, um zu reflektieren, was sind so meine Stärken, was sind so meine Interessen, was ähm, Wohin möchte ich gehen? Weil ich war mir nicht sicher, ob ich sagen soll, okay, ich bewerbe mich jetzt auf dem freien Markt und schaue eben nach Jobs oder dadurch, dass ich noch nicht genau weiß, in welche Richtung es eigentlich geht, ob es nicht sogar Sinn macht, nochmal ein Praktikum zu machen innerhalb der SAP, um zu schauen, was machen denn noch andere Bereiche in unserer globalen hr organisation ich habe mich dann entschieden für ein Praktikum und bin dann in den Peer-Learning-Bereich ähm, gewechselt. Also es gehört zu unserer globalen Organisationsentwicklungseinheit in, in der HR-Organisation. Und zu Peer-Learning gehört eben Gehören Programme wie unser globales Coaching, wie auch globale Mentoring-Programm. Und nach ähm, einem Praktikum hatte ich dann das Glück, dass es äh, eine freie Stelle gab. Und ich habe mich dann darauf beworben und bin jetzt seit knapp ähm, dreieinhalb Jahren sozusagen fest ähm, in dem, in dem Peer-Learning-Team. Und es äh, hat sich dann auch relativ schnell ergeben, äh, dass man auch mehr Verantwortung übernehmen kann. In dem Team, weil ich leite nämlich seit, äh, ja, jetzt auch knapp drei Jahren ähm, unser globales Coaching- und Mentoring-Programm, also war auch äh, eine Herausforderung und da hat mir auch Coaching sehr, sehr viel geholfen, also auch sich das zuzutrauen, diese Verantwortung von, von Praktikant, ähm, dann eben nur ein paar Monate eigentlich fest im Unternehmen, dann diese Möglichkeit zu ergreifen, zu sagen, ja, nein, ich, ich traue mir das zu, also falls ihr da jemand sucht, der hier die Verantwortung übernimmt ich bin bereit, ähm, auch wenn ich jetzt noch nicht alles wusste, aber ich dachte, äh, ähm, das, das schaffe ich schon, weil wir halt auch eine sehr starke Coach-Community haben, die auch Unterstützung anbietet. Und so bin ich eigentlich auch zu dem Bereich äh, Coaching gekommen, also eigentlich durch meine Werkstudentenzeit, Praktikumszeit, aber auch dann dadurch, dass ich dann die Verantwortung übernommen habe, unser globales Coaching-Programm zu leiten. Und ich habe letztes Jahr auch begonnen, selbst ähm, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Also ich bin jetzt auch fertig, also ich kann mich jetzt auch SAP-Coach nennen und bin Teil der Coach-Community, äh, nicht das nur von der Leitungsperspektive. Und äh, es war einfach auch eine super Erfahrung für mich, äh, die, die Coaching-Ausbildung zu machen, auch in der Zeit äh, mit, der, mit der Pandemie, weil man dann sich einfach auch mit anderen Leuten austauschen konnte, regelmäßig reflektieren, auch mal, ja, neue Perspektiven einzunehmen und versuchen auch, Sachen positiver zu sehen und anzugehen. Ja, schön Das ja, ist ja spannend. Das heißt, du hast erst quasi als Coachee
1: angefangen, ja also auch äh, in das Thema reinzukommen, hast jetzt selber auch eine Coaching-Ausbildung durchlaufen ja im, im Rahmen von, von SAP, auch der Community. Wie muss ich mir denn das so vorstellen, wenn ich jetzt sage, oh, ich fand das jetzt immer so toll, die Erfahrung. Wie wird man denn dann so SAP-Coach? Ähm, muss man sich dann da intern bewerben? Gibt es denn da auch wieder einen Chatbot, der mit einem eine Analyse macht? Oder wie, wie läuft das so ab?
0: Ja, also... Unser Coaching-Programm ist seit circa ja, sechs Jahren auch strategisch in unserem HR-Entwicklungsportfolio angesiedelt. Und seit diesem Zeitpunkt äh, hat unser Programm auch Budget zur Verfügung, um Coaches auszubilden, aber auch um Coaches weiterzubilden. Und seit 2014 gibt es eigentlich jedes Jahr einen globalen Bewerbungsprozess, wo jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, eine ähm, HR-zentral finanzierte Coaching-Ausbildung zu absolvieren. Also wir bei SAP ähm, bieten keine Coaching-Ausbildung an, sondern wir ähm, arbeiten hier zusammen mit ähm, Ericsson International als unser mhm. globaler Partner, um Coaching-Ausbildungen anzubieten. Das heißt, äh, es hat dann der Mitarbeiter die Möglichkeit, sich zu bewerben. Und der Bewerbungsprozess sieht so aus, dass es eben verschiedene Stufen gibt. Also die erste Stufe ist erstmal, dass man sich wirklich sicher sein soll, dass die Rolle des Coach auch zu einem passt. Man ähm, soll auch wissen, was eigentlich Coaching ist. Also wie ist der Unterschied zwischen Coaching und auch, ähm, auch Mentoring? Äh, dann gibt es eben verschiedene Kurzvideos, äh, Materialien, die man sich anschauen sollte und danach ist dann wie so eine Art ja, Assessment oder Essays, also man muss verschiedene Reflexions äh, Sachen einreichen. Das heißt, um noch mal, man muss, soll nochmal sagen, was ist der Unterschied zwischen Coaching und Mentoring? Wie grenzt sich das ab? Was ist eigentlich die Rolle des Coaches? Wie passt auch Coaching zu meiner Entwicklung oder zu meinem Entwicklungsplan? Wie kann Coaching mir selbst ähm, helfen oder mir selbst auch in meiner Rolle helfen? Wie kann ich als Coach meinem Team unterstützen? Wie kann ich als Coach der, der Firma auch dienen sozusagen? Oder wie kann ich der Firma auch Nutzen bringen, wenn ich jetzt ein Coach bin. Also da gibt es verschiedene Fragen und dann muss man auch noch seine Selbstreflexion einschätzen. Also wie, ähm, wie gut fühle ich mich in, in, in Situationen, ähm, die sehr konfliktreich sind. Wie würde ich einschätzen, wie meine Kommunikationsfähigkeiten sind? Wie oft wie ist mein Reflexionsvermögen? Und da gab es dann immer eine Skala, die man dann eben setzen konnte. Aber danach sollte man immer noch erklären, warum habe ich das jetzt so gewählt? Also was gibt es für Beispiele anhand? Was mache ich das dann eigentlich fest? Und so war dann eigentlich dieser, dieser Bewerbungsprozess. Und danach wurde dann wurden die die Bewerbungen dann von uns, vom Coaching-Team, aber auch noch von, von Coaches, die sich gemeldet haben, gesagt, hey, ich hätte da Interesse auch damit zu unterstützen und Teil von diesem, ähm, wie haben es genannt, Selection-Komitee zu sein, <lacht> ähm, gab es dann eben diesen Auswahlprozess und äh, dann gab es noch eine zweite Runde, wo man dann auch wirklich so eine Art ähm, Session besuchen musste von unserem Anbieter, um danach dann auch nochmal zu reflektieren, ist das was, was ich machen möchte, kann ich hier auch ähm, meine Zeit ähm, committen, weil es natürlich auch ein Aufwand ist, nicht nur danach Coach zu sein, sondern auch die Coaching-Ausbildung abzuschließen. Ja. Und neben dem ähm, HR-zentral finanzierten Prozess kann an sich jeder Mitarbeiter, ähm, ein, der ein Coach werden möchte, ein Coach werden. Also wir sagen, man kann ähm, einfach eine Coaching-Ausbildung auswählen, die von der internationalen Coaching-Federation anerkannt ist und die auch mindestens 100 Stunden, also 100 Trainingsstunden hat. Mhm. Und es kommt sehr häufig vor, dass die Mitarbeiter eine Coaching-Ausbildung absolvieren und die dann von ihrem Manager bezahlt bekommen, weil ah, die okay. Rolle des Coaches auch Teil von ihrem Entwicklungsplan ist. Zum mhm. Beispiel jetzt, wenn man ein in Projektmanager-Rolle hat oder haben möchte oder wenn man People-Manager werden möchte, dann passt ja auch gut dazu, wenn man sagt, okay, man, man, möchte, man geht auch in die Rolle des Coaches und lernt da eben auch Fähigkeiten wie aktives Zuhören, ähm, auch ähm, gute Fragestellungen. Und da ist halt oft der Fall, dass dann auch Manager ähm, ihr Entwicklungsbudget nutzen, um solche Mitarbeiter zu fördern.
1: Das heißt, es geht auch bei einem externen, also der jetzt nicht mit euch direkt den Kooperationsvertrag hat und dann kann ich danach, aber also es wird dann schon von der Fachabteilung auch bezahlt. Genau,
0: ja. Mhm. Es gibt aber auch einige, die es zahlen sogar selbst. Also, mhm. Denen ist es dann wichtig den, genug? Oder, genau. <lacht> genau. Ja.
1: Die, genau. Die, werden also aber, oder die, die nehmen ihr danach dann aber auch in den Pool auf, wenn sie die dementsprechende Ausbildung haben.
0: Ja, ja. Ja, also wir unterscheiden nicht, ob jetzt jemand zentral von uns hr finanziert worden ist und hat die Coaching-Ausbildung mhm. bei Ericsson International gemacht oder jemand hat die eine Coaching-Ausbildung gemacht bei irgendeinem anderen Institut. Es muss eben nur ICF anerkannt sein oder ICF akkreditiert und auch mindestens 100 Trainingsstunden haben. Das heißt, es reicht nicht aus, wenn jetzt jemand extern ein Coaching-Training macht, dass es zwei Tage geht. Also wir schauen da schon, mhm. dass es auch mindestens diese 100 ähm, Trainingsstunden hat und auch ICF ähm, anerkannt ist. Mhm.
1: Das heißt, wie viele Coaches habt ihr da so, wie muss man sich das vorstellen, aktuell im Pool? Das klingt ja jetzt also, sehr viel.
0: Ja, also in der Tat, also ich glaube, wir haben ein bisschen mehr als 600 Coaches mittlerweile. Wow, okay. Ja, mhm. ja und die 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 Community äh, wächst äh, stetig. Also ich glaube, wir haben momentan auch um die 80 Leute, die momentan in Coaching-Ausbildung sind, die wir wissen, mhm. also die wir eben zentral finanzieren. Da wissen wir, dass die, ja die, dass die momentan in Ausbildung sind. Und anderen, die jetzt zum Beispiel das vom Manager bezahlt bekommen, wissen wir ja nicht, ob die jetzt gerade in Ausbildung sind oder wie viele. Äh, mhm. Von daher ich äh, wächst die, die Community eben stetig. Und eigentlich ist es so, dass wir pro Woche immer so zwei bis drei neue ähm, Coach-Profile bekommen. Also wir nutzen hier eine Success-Factor-Lösung zum Matchen mhm. von Coach und Coachie. Und man, dann kann sich das so vorstellen, dass es wie so eine Art Steckbrief ist von dem Coach oder ein Profil, wo man eben verschiedene Sachen ausfüllt, so, welche, für welches Thema kann ich Coaching anbieten? Ist es karrierebezogen? Ist es leadershipbezogen? Ist es konfliktbezogen? Und auch welche Frage, welche, welche, welche Sprache kann ich Coaching anbieten? Ist es vor Ort? Ist es virtuell? Momentan natürlich alles virtuell. Und Danach gibt es dann eben auch noch so Freitextboxen, wo man ein bisschen mehr über sich selbst erzählen kann, wer bin ich eigentlich als Coach, was ist mir wichtig in der Coaching-Beziehung, mhm. was kann man sich, ähm, ja, was kann man sich vorstellen oder wie, wie könnte so ein Coaching-Prozess mit mir aussehen was ist so mein mhm. Coaching-Hintergrund, welche Ausbildung habe ich gemacht und dann lädt man eben auch sein Coaching-Zertifikat hoch und wir haben auch Qualitäts- und Ethik-Richtlinien, wo auch nochmal runtergeschrieben ist, was ist die Rolle des Coaches, was die Rolle des Coaches, wie so, sieht so ein Coaching-Prozess aus, das heißt, dass wir ein Coaching-Agreement haben, ähm, nochmal die ICF-Core-Kompetenzen werden nochmal erwähnt, wie sieht es aus mhm. mit, ähm, mit, mit, mit Datensicherheit, aber auch... Ähm, zur so Verschwiegenheit ähm, in, in einer Coaching-Beziehung. Wenn man das unterschrieben hat, lädt man eben die beiden Dokumente hoch und dann bekommen wir als Coaching-Team eben die Info, hey, da ist ein neues Profil. Wir prüfen das dann alles, dass eben auch die Coaching-Ausbildung Qualitäts-, unserem Qualitätsanspruch entspricht. Und ähm, dann ist das Profil aktiv und dann hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, äh, äh, den Coach anzufragen. Also es ist nicht so, dass da dann nochmal irgendwie ein Prozess dahinter ist, dass wir dann was bekommen, dass jemand ein Coach angefragt ist, sondern es ist wirklich mm -hmm. äh, getrieben von dem Mitarbeiter selbst. Ich kann selbst reingehen, ich kann auswählen, ich möchte einen Karrierecoach, der soll in Deutschland sitzen, ähm, der, ähm, die, das Coaching soll in Deutsch sein und dann kann werden eben Coach-Profile mir vorgeschlagen und ich kann dann eben reinschauen, welcher Coach passt denn für mich am besten anhand des äh, Profils. Äh, wir schlagen immer vor, dass man zwei bis drei Coaches nochmal kennenlernt, um auch schaut, ob die Chemie passt, weil das Tool kann leider nicht feststellen, ob die Chemie passt, sondern es schaut eben nach Übereinstimmungen von dem Profil und nachdem man sich dann eben mit zwei, drei Coaches getroffen hat, dann würde man sich für einen, einen Coach entscheiden. Und dann ist es auch dem Mitarbeiter und auch dem Coach überlassen, zu definieren, wie viele Sessions haben wir, wie oft treffen wir uns, ähm, wie, was genau ist das Ziel? Also das muss natürlich dann mit dem Coach hier besprochen werden und da haben wir eben verschiedene hilfe Möglichkeiten oder Unterstützungsmaterial für den Coach, wie auch für den Coach, für den ganzen Coaching-Prozess, die man dann eben nutzen kann. Mhm. Aber ansonsten sind wir jetzt als Coaching-Programm nicht involviert in dieses Matching oder in den Coaching-Prozess. Wir sagen nicht, wie lange soll etwas gehen. Es ist auch dem Mitarbeiter selbst überlassen, inwiefern er oder sie den Manager involviert in die Coaching-Session oder auch, was natürlich im Coaching besprochen wird.
1: Das heißt, er muss seinem Manager auch gar nicht sagen, dass er da jetzt ein Coaching quasi sich ausgesucht hat. Das heißt, das steht dem jederzeit, das heißt, jeder Mitarbeiter kann jederzeit so ein Coach sich aussuchen aus dem Pool nach bestimmten Kriterien, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wo er dann quasi was vorgeschlagen bekommt und dann, wie lange er und wie oft er das Coaching macht, das wird von euch gar nicht getrackt.
0: Ja, genau. Also mhm. bei uns ist so, ich glaube, das macht unser Coaching-Programm auch besonders, ist, dass das Coaching-Programm für alle Mitarbeiter zugänglich ist. Also egal, mhm. ob man jetzt Student ist oder Führungskraft, Coaching, internes Coaching ist für jeden, ja, ähm, steht für jeden zur Verfügung. Und das war eigentlich auch schon ja, eigentlich schon immer so. Also das Coaching-Programm vielleicht ein bisschen zu der, zu der Historie, Historie es ist es so, dass dieses Programm kein HR-Programm war oder keine HR-Initiative, sondern mm -hmm. es ist eigentlich schon vor über 15 Jahren entstanden. Und zwar war das eine Mitarbeiterinitiative. Das heißt, Mitarbeiter in Deutschland, die eine Coaching-Ausbildung gemacht haben, haben gemerkt, okay, mir bringt es selbst richtig viel. Aber auch wenn ich mit meinen Kollegen oder auch anderen Kollegen, mit meinem Team oder Kollegen spreche, merke ich hier auch, dass es das eine positive Veränderung äh, bewirkt. Und so ist eigentlich dieses Coaching-Programm entstanden und äh, ein, seit sechs Jahren ist es eben Teil von unserem strategischen HR-Portfolio und seitdem ähm, ist es auch wirklich ein Programm, wo wir, wo wir schauen, wie kann man das noch mehr vernetzen und wie kann man das noch mehr vernetzen in andere HR-Programme, in andere Initiativen, wie zum Beispiel Leadership-Entwicklung ähm, oder auch, ähm, ja, Manager, Führungskräfte, Trainings, also solche Themen, dass man das auch mehr miteinander vernetzt, ähm, unser internes Coaching-Programm. Mhm. Ähm, aber was sich nicht verändert hat, obwohl das jetzt schon relativ... Mhm. Äh, Lang gibt es Coaching-Programm, ist wirklich das Ziel. Also wir verändern uns und wir wachsen und wir haben neue Ideen, kommt in die Community hinein, aber an sich das Ziel, dass das Coaching-Programm für jeden zugänglich sein soll, mit dem Ziel auch, dass es eine Möglichkeit gibt, dass Mitarbeiter auch mal über ihre Fähigkeiten, ihre, ihre Stärken, ihre Bedürfnisse reflektieren können mit einer anderen Person um wirklich herauszufinden, was ist eigentlich mein Potenzial und wie kann ich es am besten auch in der Firma einbringen. Das hat sich nicht geändert. Also das ist schon seither unser Ziel und das verfolgen wir auch. Mhm.
1: Ja, spannend. Das heißt, ich kann da jederzeit mir so ein Coaching aussuchen. Wie viel wird denn das auch wirklich genutzt im Unternehmen? Prüft ihr das so ein bisschen nach oder, oder, oder schaut ihr einfach mal so ein bisschen auf die Zahlen? irgendwie Wie sind da die, die ja, Anwendungen im Unternehmen?
0: Ja, also das ist auch etwas schwierig zu messen. Also das ist auch so eins von den Herausforderungen, die wir haben. Glaube ich, ja. Weil wir können nur das messen, was wirklich auch im Tool angefragt wird. Und jetzt zum Beispiel letztes Jahr hatten wir übers Jahr um, glaube ich, 2500 ähm, Coaching-Anfragen oder Coaching-Beziehungen, die gestartet sind. Äh, aber das sind ja, das sind nur die Beziehungen, die eben über das Tool angefragt worden sind. Und sehr häufig ist der Fall, dass man eben jemanden kennt, der jemanden kennt, der dann ein Coach ist. Und dann ähm, trifft man denjenigen eben und dann hat sagt man, ah oh, ja, das passt, ich mache mit dir eine Coaching-Beziehung und dann ist es halt oft so, dass dann man nicht nochmal ins Tool geht und dann den Namen eingibt von dem Coach und dann eben offiziell diese Anfrage verschickt. Das heißt, solche, solche äh, äh, Zahlen können wir natürlich nicht ähm, ja, vor, vorstellen, weil sie eben einfach passieren außerhalb des Tools. Was wir machen, ist, dass wir einmal im Jahr mal, da haben wir eine Survey an die Coaches wo wir fragen, okay, wie viele Coaching-Beziehungen habt ihr im Durchschnitt übers Jahr? Und ähm, da ist so der Fall, dass im Durchschnitt drei Coaches ein Coach hat übers Jahr. Mhm. Das heißt, wenn wir 600 äh, Coaches äh, haben, ähm, sind es ja schon etwas mehr. Okay, dann wären es so, 1.800. Ja.
1: Ja, genau, aber es, wenn man es wenn dann nochmal hochrechnet und noch die ja. Sessions hinten dran sieht, genau, ja. dann, äh, dann ist das ja schon mal ein sehr hoher Durchsatz ja, nachher an, an Coaching-Sessions. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass das ja das hauptsächlich, also zumindest im realen Leben, ist es ja immer so, dass man oft einen Coach kennenlernt über jemanden, der jemanden kennt oder man fragt jemanden, der empfiehlt einen. Und äh, das nur wahrscheinlich ein kleinerer Prozentanteil dann wirklich auch über das Tool abgefangen wird. Ja, wahrscheinlich bei euch auch intern. Ja. Jetzt, das heißt, ihr seid ja im Grunde genommen die, eure eigene Digital-Coaching-Plattform. Ja, also diese Digital-Coaching-Provider sind ja in Deutschland, werden ja immer größer ja, und werden auch ja viel mit eingesetzt. Das heißt, ihr arbeitet da mit eurer eigenen Lösung, ja, auch im Rahmen von SAP Success Factors, wenn ich das jetzt so richtig rausgehört habe. Ja, wenn ich jetzt da reingehe, das heißt, werden mir dann Coaches vorgeschlagen oder werden die anhand der Filter dann quasi einfach nur rausgefiltert oder kriege ich dann wirklich so diese zwei bis drei Vorschläge, wie man es ja auch von den Digital Coaching Providern kennt?
0: Ja, man bekommt jetzt nicht eine volle Liste, sondern es wird eben geguckt, ähm, welches, welche Coaches haben die, hat, 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 haben die meisten Übereinstimmungen mit meinen Präferenzen, also was habe ich eingetragen in mein Profil, was hat der Coach eingetragen und dann gibt, er, gibt das Tool eben Vers Vorschläge, ähm, mhm. welche Coaches dann am besten passen und die sind halt so sortiert von glaube, Best Match to Low Match. Also das ist dann so eine Abstufung, aber meistens sind halt die ersten drei, vier, so die, die halt am meisten Übereinstimmungen haben. Aber dann ist natürlich schon wichtig, dass man sich das Profil nochmal anschaut und sich vor allem auch den Freitext anschaut. Was hat der Coach da geschrieben? Wer ist der Coach? Was ist der Coaching-Ansatz? Wie kann man sich so, ein, so eine Coaching-Beziehung mit dem Coach vorstellen? Was ist dem Coach denn wichtig? um dann eben zu schauen, okay, welche zwei bis drei Coaches kommen denn für mich in Frage für dieses erste Kennenlerngespräch. Mhm.
1: Das heißt, wenn ich die dann kennengelernt habe oder wenn ich mit denen schon Sessions auch hatte, dann kann ich die aber auch jederzeit natürlich wechseln. Ja, ja. Wenn ich mich bei einem nicht wohlfühle, dann habe ich jederzeit auch die Möglichkeit, dann nochmal äh, bei jemand anderem weiterzuprobieren. Das heißt, es bleibt mir dann komplett selbst überlassen.
0: Ja, ja, auch von, von beiden Seiten her, also auch von der, von der Coach-Perspektive. Also es ist auch sehr wichtig, dass der, dass der Coach auch sozusagen neutral bleiben kann, was sich vielleicht mhm. im ersten, ersten Blick ein bisschen komisch anhört, weil sie ja beide auch in derselben Firma sind. Aber wir sagen eben, dass es halt wichtig ist, dass wenn man sich einen Coach sucht, dass man dann auch einen Coach sucht, mit dem man nicht jetzt täglich zu tun hat, der am besten auch noch aus einem anderen Vorstandsbereich ist. Und dass es eben da auch nicht diesen, diesen Konflikt gibt ähm, von beiden Seiten. Mhm. Und die Coaches sind auch in der Verantwortung, dass falls sie merken, okay, ich kann eigentlich, kann gar nicht mehr komplett diese Coach-Rolle ausfüllen, weil eben zum Beispiel das Thema ähm, mich selbst auch persönlich betrifft und ich kann das nicht richtig trennen. Oder ich habe hier viel zu viel Wissen, auch ähm, um was es hier geht, von der, von der, von, von organisatorischem her oder auch von der, vom Vorstandsbereich her, dann ist es auch in der Verantwortung des Coaches, die Coaching-Beziehung zu beenden. Ähm, also von beiden Seiten liegt da ein bisschen die Verantwortung.
1: Mhm. Klingt sehr spannend, wenn wir jetzt mal gucken. Also wir gucken uns ja gerade vor allem natürlich jetzt auch zu Corona-Zeiten, in denen wir uns gerade bewegen. Also es gibt ja viele Coaching-Programme in großen Unternehmen, die oft auch mal scheitern. Wir merken jetzt selber gerade, wir hatten noch so ein paar andere Interviewpartner aus anderen Unternehmen angefragt, dass bei vielen gerade die Coaching-Programme auf Eis gelegt werden ja, oder erst mal runtergefahren werden. Was macht ihr da anders oder warum ist es für euch jetzt auch gerade in der aktuellen Zeit wichtig, das auch weiter fortzuführen und da ja auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Ja, was macht ihr da so anders oder was, was sind da so eure wichtigen Punkte?
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man Coaching nicht nur als alleinstehendes Programm betrachtet, sondern dass Coaching auch ein Ansatz ist, den man in andere Programme integrieren kann, also in bereits existierende Programme. Und dass es nicht nur um dieses Eins-zu-eins-Coaching geht, das heißt, ich suche mir einen Coach und habe eine, eine Coaching-Beziehung, sondern dass es vielmehr auch um, dieses, um diese Coaching-Haltung geht oder Coaching-Kultur. Und deshalb haben wir auch sehr viele Elemente, vor allem im Führungskräftebereich, die sich umsetzen, ähm, um das Thema Coaching Haltung beschäftigen. Also es ist so, dass man auch lernt, okay, was ist eigentlich auch aktives Zuhören? Wie kann ich mich auch mehr zurücknehmen und dem Mitarbeiter die Chance geben, ähm, auch mal Ideen zu, zu generieren oder anstatt, dass ich gleich ein, reinspringe und meine Meinung sage oder einen Ratschlag gebe, erstmal erstmal nachfragen. Was, welche Gedanken hast du dir denn überhaupt schon mal gemacht? Oder hast du schon mal so eine ähnliche Situation? Also hier den, den, den Mitarbeitern oder den Managern auch so einen so Fragekatalog an die Hand geben, was könnten auch gute Fragen sein für Mitarbeiterentwicklungsgespräche und ich finde, dass das unheimlich wichtig ist, äh, ein Coaching-Programm nicht nur zu bedacht, betrachten, dass wir eben so und so viele interne Coaches haben, wir bieten so und so viele Coaching-Sessions an und es ist für jeden Mitarbeiter zugänglich, sondern dass wir auch schauen, wie kann man Coaching in andere Programme mit einbetten. Also zum Beispiel, wir ähm, haben jetzt, also das neue Jahr hat gestartet. Ähm, und ich denke, das ist bei jedem so, man soll sich Gedanken machen, wo möchte ich hin, was sind meine Ziele, was sind vielleicht auch die Unternehmensziele und meine persönlichen Entwicklungsziele. Und da ähm, sind wir gerade mit einem ähm, Team in, in Kontakt, die sich um dieses Thema Goal Planning auch kümmert, wie könnte man da auch Coaching-Ansätze nutzen oder wie könnten unsere Coaches hier auch unterstützen? Das heißt, dass es eben auch Sessions gibt, wo man sich dann auch einen Coach buchen kann, um genau über diese Themen zu reflektieren. Also, das sind meine, meine Business-Ziele und das sind meine Entwicklungsziele. welche Fähigkeiten habe ich bereits oder was muss ich noch dazulernen? Warum ist es für mich wichtig? Wie, wie kann das eben mir, mir helfen, wenn ich das erreiche? Wie kann das meinem Team helfen? Wie kann das der Organisation helfen? Solche Fragen und das finde ich extrem wichtig zu schauen, wie kann man Coaching auch mehr integrieren in existierende Programme und Initiativen und es nicht nur mhm. eigenständig eben betrachten.
1: Genau, das heißt, das Thema, diese Coaching-Kultur aufzubauen mhm. und zu etablieren, ist bei euch eigentlich so tief verwurzelt, dass ihr gar nicht sagen könntet, so und ab morgen legen wir jetzt alles auf Eis. Ja, ähm, ich glaube, das wäre Ja, ich glaube, dass
0: wir auch <lacht> das Glück haben, dass wir bereits halt eben auch diese 600 ähm, Coaches haben und ich meine, es ist ja nicht nur so, dass sie diesen Kulturwandel herbeiführen, indem sie eins zu eins Coaching anbieten. Die 600 Coaches sind Coaches, sind ja selbst Coaches und ähm, haben natürlich auch ähm, Gespräche, Meetings mit ihren Kollegen, Kolleginnen, mit Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen. Das heißt, sie haben ja diese Haltung an sich ja bereits. Und so kann man eben das auch mehr in die Organisation tragen. Und ich denke, wenn man jetzt morgen sagen wird, okay, wir haben kein Coaching-Programm, dann. Denke ich jetzt nicht, dass die Coaches aufhören würden, Coaching anzubieten. Also es würde dann trotzdem Coaching angeboten werden. Das heißt, die müssen trotzdem alle weitermachen. Ja, <lacht> ja weil es, ich, ich denke, das ist auch ähm, so der Vorteil von unser von, von, von unserem freiwilligen oder freiwilligen Programm. Das ist äh, ist eine Rolle, die jemand ausübt, also die Rolle des sap Coach, weil jemand auch eine Passion hat. Jemand glaubt auch an den an, an Coaching, hat selbst Coaching schon erfahren, hat gemerkt, wie, wie, wie sehr Coaching einem auch geholfen hat, weiterzukommen und möchte eben auch Mitarbeiter unterstützen und nicht nur seine eigenen Mitarbeiter, sondern andere ähm, Kollegen oder Kolleginnen überall auf der Welt. Und dadurch, dass eben eine Leidenschaft kommt oder so eine intrinsische Motivation von, von den Coaches, ist es jetzt nichts, wo jetzt jemand sieht als zusätzliche Aufgabe, sondern eher als Möglichkeit auch äh, ja, vielleicht auch glücklicher zu sein ähm, in seinem Leben oder auch in seinem Berufsleben. Also das höre ich sehr häufig, dass viele sagen, ja ich meine, das Coaching-Programm gibt mir so viel Energie und da bin ich auch richtig motiviert und äh, da habe ich richtig Lust drauf und ich wenn ich sehe, wie viel ich dann dem meinem Kollegen oder Kollegen helfen konnte, das, da dann nehme ich so viel mit, auch für meinen Job oder für meine Rolle. Ja.
1: Ihr seid ja auch, muss man auch sagen, für euer internes Coaching-Programm jetzt auch von dem ICF Prism Award ausgezeichnet worden. Ihr arbeitet ja nach ICF-Akkreditierung und Standards. Warum habt ihr euch für den ICF da entschieden? Es gibt ja noch viele andere Coaching-Verbände. So als Coach weiß man ja, dass man da oft die Qual der Wahl hat.
0: Wir haben uns für den ICF oder ICF entschieden. Ich glaube, das war im Jahre... 2016 oder so müsste es gewesen sein, mhm. weil das war dann auch der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, ähm, Großteil unserer Coaches sind in Deutschland, weil es eben auch ein Programm war, das von deutschen Mitarbeitern ins Leben gerufen worden ist. Aber wir möchten, wenn wir auch ein Programm sein möchten, das global ist, eben auch Coaches ausbilden in anderen Ländern oder in anderen Regionen. Und dann haben wir gesagt, okay, wie könnten wir dann aber hier die Qualität sicherstellen? weil es eben nicht möglich ist, dass wir ganz viele verschiedene Anbieter oder Föderationen aus den verschiedensten Ländern eben kennen oder auch prüfen. Ähm, es wird dann noch schwieriger, wenn die Zertifikate auf einer anderen Sprache sind, die man nicht spricht äh, und man gar nicht so weiß, was ist jetzt eigentlich der Inhalt der Coaching-Ausbildung. Und aus diesem Grund haben wir uns eben für das ICF entschieden, weil es eben eines der führenden globalen ähm, Coaching-Föderationen ähm, ist. Und äh, deswegen macht es uns auch, fürs das Coaching-Programm macht es, also ist es sehr, also sehr viel einfacher auch wirklich die Qualität sicherzustellen, weil wenn jetzt jemand ein Zertifikat hat, das vielleicht auf einer anderen Sprache ist, aber hat diesen ICF-Stempel drauf und man sieht auch, wie viele Coaching-Stunden jemand hatte, dann ist es eben einfacher auch zu sagen, okay, diese Coaching-Ausbildung entspricht unserem globalen Standard. Das heißt nicht, Sinn. dass andere Ausbildungen weniger schlecht oder gut sind, sondern einfach auch so, um so einen globalen Standard ähm, über alle Länder hinweg ähm, zu etablieren, was eben uns wichtig, eben sich für eine, eine Federation zu, inter, ähm, zu entscheiden.
1: Ja klar, ihr habt ja auch eine große Defendors in den USA und dann muss man ja auch immer gucken, wie macht man dann, ja, also wie, wie kann man die Akkreditierung ja. und Vergleichbarkeit herstellen und, mit, und von daher kann ich das gut nachvollziehen. Gibt es bei euch so den typischen, SAP-Coach? Und wenn, wenn ja, wie sieht der aus? Und
0: wenn nein, warum? Also, ich glaube nicht, dass es den typischen SAP-Coach gibt. Also, wir sind, also es sind mittlerweile, wie gesagt, 600 interne Coaches, die sind über 44, glaube ich, Ländern verteilt in knapp 95 Standorten, kommen aus allen Vorstandsbereichen, haben, haben einen diverse, äh, äh, diversen Hintergrund, äh, haben verschiedensten Rollen, sind verschiedensten Karriereleveln, Alter. Also ich würde sagen, es ist eine sehr gemischte und diverse Gruppe. Und das ist auch eins von unseren Zielen, wenn wir auch zentral finanzierte Coaching-Ausbildungen anbieten. Unser Ziel ist auch, dass wir einen diversen Coaching-Pool haben. Das heißt, dass wir auch ähm, immer schauen, wie viele wie viele Coaches haben wir momentan in, in diesem Vorstandsbereich, was ist da die Verteilung von, von Frauen, von auch Männern, was ist die Verteilung von Sprachen, die gesprochen werden, dass wir auch schauen, dass wir halt eben hier auch ähm, einen diversen ähm, Coaching-Pool haben, damit wir auch ähm, für alle Mitarbeiter den passenden Coach ähm, finden können.
1: Mhm. Das heißt, Diversität wird von oben nach unten einmal komplett genau. durchgelebt. Ja. Ja, ja. Ist ja auch wichtig, weil nicht jeder fühlt sich ja mit jedem wohl. Ja, es war ein bisschen eine ketzerische Frage. Ja. Genau.
0: Es gibt Aber ja in manchen
1: Firmen so die typische, äh, die, die typische Coach-Persona, ja. Aber bei euch scheint das wirklich sehr divers aufgestellt zu sein.
0: Ja, aber an sich ich würde ich sagen, typische Coach-Person ist eine, eine Person, die sehr offen ist, sehr aktiv ist, sehr lernwillig und wissbegierig. Ähm, auch eine Person, die äh, sehr immer da ist, wenn man Unterstützung braucht. Also, das sieht man auch in unserer Coach-Community. Also, wir haben wie so eine Plattform, wo man sich eben austauschen kann, wo es verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, Ressourcen, die Coaches nutzen können. Und da ist auch oft so, also, es ist sehr viel so. Best-Practice-Sharing, also jemand war auf einer Konferenz, teilt etwas, ähm, jemand hat irgendwie ein Buch gelesen, teils an der Coach-Community, jemand hat eine Frage, jemand hat ein Problem und da sieht man echt, also ein Postet jemand, nach ein paar Minuten sind da mehrere Antworten ähm, in, dem, in dem Chatverlauf oder jemand sagt, ja, schau dir doch mal das an oder ah, das habe ich auch gelesen oder ich kann dir hier, hier und, kann dir hier helfen. Also ich glaube, das macht so ein bisschen ähm, der SAP-Coach aus, aber ich würde eher auch sagen, das ist so ein bisschen das Mindset auch von allen Coaches.
1: Das denke ich auch. Ja. ja, ich meine, und so als Technologiekonzern, du hast ja am Anfang auch erwähnt, und da muss ich natürlich auch noch mal kurz darauf eingehen, dass ihr auch Chatbots äh, nutzt intern. Ja, ähm, und so als Technologiekonzern ist es ja, glaube ich, sowieso bei euch eine große Offenheit gegenüber technischen und auch digitalen Dingen. Ihr arbeitet wahrscheinlich auch wesentlich digitaler, als würde ich jetzt mal sagen, der Durchschnitt, das Durchschnittsunternehmen in Deutschland, spielt für euch aktuell digitales Coaching oder auch schon digitale Vor Evaluierung eine Rolle? Und wenn ja, wie setzt ihr das aktuell ein und
0: was probiert ihr da aus? In der Tat äh, nutzen wir das noch gar nicht. Also wir mhm. haben keinen digitalen Coach oder digitale Evaluierung oder Selbstreflexionsfragen. Ich denke, dass da ein Interesse auch ist in der in der Coach-Community. Aber ich weiß auch von, also wir bieten verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten an für die Coaches unter anderem auch, dass wir uns mit Coaching-Trends beispiel beschäftigen. Mhm. Und wir hatten äh, letztes Jahr hatten wir einen globalen Coaching-Summit. zwar war eine Woche, wo wir uns um das Thema Coaching, Coaching-Mindset. Ähm, beschäftigt haben, hatten wir verschiedene interne, externe Speaker und in unserer Keynote war auch die Magdalena Mug von ICF und sie hatte auch so ein bisschen so Einblick gegeben in, 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 die, in die Studie, die sie gemacht haben zum Thema Covid und auch der Coachingmarkt, wie sie sich der Coachingmarkt verändert mhm. und da natürlich ist virtuelles Coaching gestiegen, also dieses, was wir wie wir uns hier jetzt auch gerade treffen, eben virtuell und da gab es sehr gespaltene Meinungen. Also in, in dem Chat mm -hmm. oder auch in der Konversation war auch sehr viel: Ja, ich mache das jetzt, aber ich bin dann nicht jetzt wirklich so ein Fan davon. Vor Ort ist viel besser. Ähm, andere sagen: Na, Ich mache eigentlich nur virtuelles Coaching. Ich bin gar nicht bei mir im Standort schon vor der Pandemie gewesen und ich mache das rein virtuell. Ich finde das total klasse, ähm, auch Kollegen und Kollegen aus anderen Ländern zu coachen. Dann gab es auch eine Diskussion: Machen wir die Kamera an oder lassen wir sie aus? <lacht> ähm, dann gab es ganz viel: Ja, ich mache sie nur am Anfang an oder ich mache sie erst gar nicht an und äh, dann gab es eben auch so eine Diskussion, wo dann auch darüber ging, können wir auch digitales Coaching nutzen oder gibt es, gibt es einen digitalen Coach? Und äh, da gab es manche, die natürlich gesagt haben, nein, das kann man überhaupt nicht machen. Ähm, der Coach muss ja immer noch ein Mensch sein und wir können da nicht rein digitales Coaching machen. Aber dann gab es auch welche, die gesagt haben, ja, man kann ja den digitalen Coach auch nutzen für sich als Coach selber oder auch für seine Coaching- Beziehung. Das heißt, dass man ja auch so eine Art digitalen Coach nutzen kann, bevor man an sich mit einem Coach spricht. Um, um einfach auch mal Klarheit zu bekommen oder auch als Ergänzung oder als, als Abschluss von einer Coaching-Beziehung. Und äh, also zusammengefasst war es so, dass da, ich glaube, da ist schon Offenheit, aber auch skeptisch und auch, dass viele sagen, natürlich kann jetzt der digitale Coach nicht den menschlichen Coach ersetzen. Aber ich persönlich denke das auch, also dass jetzt nicht einen digitalen Coach, einen männlichen Coach ersetzt, aber man kann schauen, wie können vielleicht beide voneinander profitieren oder wie kann man auch das eine oder andere nutzen für eine bestimmte Situation. Von daher, also ich finde es ein spannendes Thema und ich denke auch, also weil auch da sehr viel, sehr viel Diskussion war, dass es auch ein Thema ist, wo wir dieses hier auch nochmal angehen möchten, um das nochmal mit der, mit der Coach-Community zu diskutieren. Mhm.
1: Ja, ist es ist ja immer so, wenn so ein neues Thema kommt und vor allem so, wenn es um dieses Thema geht, dass manche denken, es wird was wegrationalisiert, ja, was es ja gar nicht wird, ja. Also ich bin ja eine große Verfechterin des hybriden Ansatzes, genau. Das ist genauso Diversität, ja, ist, glaube ich, auch in, in der Art der Medien, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil der eine fühlt sich in dieser persönlichen Beziehung, ja, viel mehr zu Hause und der findet schon allein Videoconferencing komisch, ja. Und für andere ist das absoluter Standard und es ist ja auch das Schöne, ja, dass es da so verschiedene Vorlieben und Ansichten gibt und, und äh, jeder sich vielleicht dann auch irgendwie das Medium aussuchen kann, mit dem er besser zurechtkommt und was für ihn auch nachher besser passt ja, und ja. wir da auch mehr Vielfalt haben in ja. Zukunft. Ja. Und wir brauchen diese Diskussion, glaube ich, auch äh, unbedingt, weil es wird in Zukunft, glaube ich, immer mehr kommen oder ich bin davon überzeugt, ich glaube es nicht nur, sonst würde ich das nicht machen, was wir tun. Ähm, und ich finde es total spannend, in diese Diskussionen auch reinzugehen ja, und, und auch mal zu hören, was ist denn das, was die Leute beschäftigt oder manchen vielleicht auch so noch so, ja, du sagst Skeptik, äh, die Skeptiker oder manche Leute haben auch tatsächlich, wo ich dann manchmal merke, so richtig Angst davor, weil sie es noch gar nicht einschätzen können. Was kann diese Technologie in Zukunft? Ja, B Wird künstliche Intelligenz sowas jemals ersetzen können oder nicht? Oder dass es für viele einfach noch nicht so ganz klar ist, was wird es in Zukunft können und was habe ich zu erwarten? Und wie kann ich damit umgehen und wie kann ich es für mich eine gewisse Automation äh, als, als Coach auch sinnvoll einsetzen? Ja, und ja. mich auf meine Stärken wieder konzentrieren, nämlich diese Interaktion mit der Person, mit dem Menschen an für sich. Ja. Ja, von daher.
0: Ja. Ich bin da vollkommen bei dir. Und ich denke auch, wenn man in die Richtung geht, auch sowas zu nutzen, so einen digital, digitalen Coach, dann muss man natürlich auch schauen, dass die, die Coach-Community oder die Coaches selbst auch die Möglichkeit haben, das selbst auszuprobieren und selbst zu testen und ähm, das auch eher als so Experiment zu sehen ähm, und auch nicht als muss, sondern als kann oder Option. Und das ist auch immer der, auch der Coachie dann selbst entscheiden kann, ob er das nutzen möchte oder wie er das nutzen möchte.
1: Und letztendlich ist es der Coach, der es entscheidet, ja, ja, wie, genau. wie er damit umgehen möchte und ob, ob er damit klarkommt oder nicht. Weil wenn ihr ihm jetzt sagt, so, und du musst jetzt digitales Coaching machen, er will das aber gar nicht, dann wird das auch gar nicht nutzen. Ja. Ja, ähm, dann geht er wieder lieber in der Kaffeepause mit seinem Kollegen ja, ähm, äh, und unterhält sich da. Also ja. von daher ist das, ja. glaube ich, auch nicht zielführend. Ja.
0: ja, das stimmt. Aber ich denke auch, dass es halt diese, diese Unsicherheit auch darum kommt, dass es halt nicht, dass man nicht noch nicht erfahren hat selbst oder auch, dass man nicht so genau weiß, wie soll das jetzt genau funktionieren und es halt nicht erlebt hat, weil ich wir haben jetzt, wir hatten vor, ähm, heute Morgen unser Coaching All Hands, wo wir immer einmal ein Quartal mir mhm. so ein Update geben, einen Rückblick von letztes Jahr und dann kurz Ziele vorstellen, an was wollen wir dieses Jahr arbeiten und da hat ein Kollege oder auch ein Coach vorgestellt, dass er ein Pilot gemacht hat. Und zwar hatten wir ein zwei, haben wir ein Zwei-Tages-Coaching-Training. Das nennt sich Ready for Coachable Moments. Es geht darum nicht, dass der Mitarbeiter danach ein Coach ist, sondern einfach, dass er diesen Coachable Moment hat. Das heißt, dass er ähm, merkt, ähm, wann sind vielleicht auch gute Zeitpunkte in der Konversation mit dem, Mitab mit, mit dem Kollegen, auch aktiv zuzuhören, auch vielleicht mal eine Frage stellen, also wenn jemand zu dir kommt und dich nach einem Ratschlag äh, bittet, mhm. dass man vielleicht erstmal nachfragt, was hast du dir denn schon mal überlegt? Ähm, solche Themen. Und dieses Training gab es die ganze Zeit nur vor Ort. Das heißt, wir haben das zwar zwei Tage, der erste Tag ging, ging eher so mehr über die Theorie, was ist eigentlich Coaching, Abgrenzung zu Mentoring, was gibt es verschiedene Fragestellungen, was sind geschlossene, offene Fragen, ähm, dann auch wie, wie, was ist eigentlich aktives Zuhören, gab es kurze Übungen und der zweite Tag war eigentlich nur Üben. Also man war dann in Dreiergruppen oder manchmal in Zweiergruppen und hat dann eben auch so Coaching-Konversationen ähm, geführt. Und da war die ganze Zeit so, ja, es ähm, ist so ein gutes Training und das ist das, das, die, die Gruppe kommt zusammen, die lernt sich kennen vor Ort, man hat verschiedene Möglichkeiten, sich auszutauschen in kleinen Gruppen und vor zwei Jahren hätte man nicht sagen können, ja, das bieten wir jetzt mal virtuell an. Da hätte jeder gesagt, jeder Coach, auch jeder Trainer, nein, das können wir nicht virtuell anbieten. Und äh, heute hat der Kollege das eben vorgestellt, dass er das eben pilotiert hat, dieses virtuelle Training, ähm, wo man dann auch sehr viel in so Kleingruppen arbeitet, in so Breakout-Gruppen, man arbeitet mit Mural, man hat verschiedene Use Cases, die man die man bearbeitet und das ist eben ein zwei, momentan ist es der Pilot zwei Tage virtuell komplett. Die Überlegung ist jetzt, ob man es vielleicht splitten kann, dass man den ersten Tag in zwei halbe Tage macht, aber dass dieser Übungsteil, der zweite Tag schon, schon ein kompletter Tag sein soll und äh, ich bin mir sicher, hätten wir das vorgestellt, als noch niemand die Erfahrung gemacht hat, dass es auch virtuell funktioniert oder man auch virtuell Meetings haben kann oder Teamworkshops Wäre da nicht so viel, wären da nicht so viele Hände gewesen, die gesagt haben, ja, ich möchte unterstützen, ich möchte dafür ein Trainer werden. Also da gab es richtig viele, so ja, das ist super und ich melde mich da an und ich möchte da weiterhelfen und ich sehe da auch, dass da ein Bedarf ist und äh, dass wir ja auch gemerkt haben, dass es auch funktioniert, dieses Virtuelle und dass es auch wirklich auch einen Mehrwert bringt für Mitarbeiter.
1: Das heißt, das ist so der, die positive Auswirkung von mhm. Corona, ja. Also man darf nicht immer alles negativ sehen. Ich glaube, dass sich da schon sehr viel tut und eine größere Offenheit gegenüber ja. solchen Themen auch mittlerweile da ist. Ja, ich erlebe manchmal ja auch Coaches, die noch vor über einem Jahr gesagt haben: also, also nee, also virtuell, das geht ja mal gar nicht und jetzt so, oh das war total, das ist ja gar kein Problem, kriege ich auch hin, ja, und macht sogar Spaß. Klar wünschen sich dann viele auch wieder die persönliche Interaktion und das finde ich auch vollkommen legitim, ähm, aber einfach die Erfahrung zu machen, dass da mehr geht, als man denkt. Ja. Wo siehst du denn, wenn du jetzt mal so ein bisschen so zwei, drei Jahre in die Zukunft äh, schaust, so mit den Entwicklungen, die ihr gerade auch macht, so ein bisschen die Zukunft des
0: Coachings bei euch? Also ich hoffe, dass Coaching noch eine höhere Priorität bekommt, weil es nicht, also es ist nicht so, als wäre Coaching nicht integriert in, in verschiedene Programme oder Initiativen. Aber ich würde mir wünschen, dass man die Rolle des Coachs stärkt, weil momentan ist es so, dass es eben 5% Prozent der Arbeitszeit ist, die ein Coach investiert für Coaching und man könnte noch so viel mehr machen. Also man könnte noch Coaching viel mehr integrieren. Coaching könnte auch mehr unterstützend sein für verschiedene Prozesse, die mhm. wir haben, auch innerhalb von HR oder auch im Business. Und es liegt oft nicht daran, dass der... Coach keine Lust hat ähm, zu unterstützen, sondern dass er einfach auch keine Zeit dafür hat, weil die Rolle des Coaches keine offizielle Rolle ist ähm, bei SAP. Mhm. Also es ist jetzt nicht Teil deines Vertrages, dass man eben ein SAP-Coach ist, sondern es ist dann eher was, was man mit seinem Manager bespricht und man macht dann eben die Rolle des Coaches Teil seines Entwicklungs- oder auch Zielplanes und, und dokumentiert das eben, aber nichtsdestotrotz ist es jetzt keine ähm, offizielle ähm, Rolle. Und ich würde mir wünschen, wenn man man, wenn man schauen könnte, wie kann man die Rolle des Coaches etablieren ähm, in der Organisation, um noch mehr auch die, die Unterstützung oder das Potenzial des Coaches zu nutzen in der Firma. Mhm weil ich auch merke, wir bekommen so viele Anfragen aus den verschiedensten Vorstandsbereichen, die auch Entwicklungsprogramme kreieren für bestimmte Gruppen und Teil des Entwicklungsprogrammes soll zum Beispiel auch ähm, Coaching, 1 zu 1 Coaching sein, aber auch Coaching-Mindset-Training und da gehen wir dann immer in die Community rein sagen, hey, hier ist die Anfrage, so und so viel Zeit wird von euch ähm, gefordert äh, und dann muss man natürlich immer wieder zum Manager gehen und sagen, hey, hier ist eine Anfrage, kann ich hier mehr Zeit investieren? Und es funktioniert auch, aber ich sehe hier so ein bisschen auch die Gefahr, dadurch, dass Coaching auch so extern und auch jetzt intern mehr, ähm, mehr an, an ähm, ja, Ansehen sozusagen bekommt, dass man das ein bisschen unterschätzt, dass es halt immer noch eine freiwillige Rolle ist. Und äh, mhm. da hoffe ich mir, dass man da vielleicht auch durch ja, durch Initiativen, die auch intern angefragt werden, auch ein paar Daten sammeln kann, vielleicht auch Analysen machen kann oder vielleicht auch externe Ressourcen nutzen kann, um hier bis auch aufzuzeigen, welchen Mehrwert eigentlich Coaching hat für die Firma und für, für, für die Mitarbeiter.
1: Hm, dass man vielleicht auch nochmal sagen kann, hey, das, das leistet einen wirklichen Wertbeitrag mhm. ja, und sollte dementsprechend vielleicht auch einfach ein bisschen ge mehr geschätzt
0: werden vielleicht ja, oder ja. noch mehr oder noch besser integriert werden. Ja, ja weil wir hatten, wir hatten, ähm, wie gesagt, heute Morgen unser Coaching All Hands und eins von den. Von den neuen Ideen, die wir diskutiert hatten, ist, wie können wir als Coach-Community noch mehr unser volles Potenzial ausschöpfen und wie können wir auch als Coach-Community mehr voneinander lernen und mehr diese selbstorganisierte Community werden, wo wir nicht nur ähm, warten, was hat jetzt das Programmteam für Projekte oder Prioritäten, sondern wie können wir als Community selbst auch sagen, hey, das sind Themen, ähm, die mich interessieren. Ich sehe, das passt auch super zu unserer ähm, ähm, Coaching-Strategie oder halt auch als strategie ich sehe hier eine Möglichkeit, auch Coaching besser zu etablieren und ich hätte da Lust drauf, in diesem Projekt mitzuarbeiten und dass sich dann solche einzelnen Projektgruppen innerhalb der Community finden, dann eigenständig auch Sachen vorantreiben, schon noch mit Unterstützung von uns. Und äh, Aber ich finde, so kann man halt vielmehr auch dieses Potenzial oder das Wissen von der Community nutzen, weil ich meine, wir haben 600 ähm, Coaches überall auf der Welt aus den verschiedensten Bereichen und natürlich ist da auch sehr viel Wissen und Know-how und Potenzial dahinter. Und äh, das ist auch so eins von den, von den Zielen, die Zielen dieses Jahr, aber dann haben wir natürlich immer das Problem, ich möchte gern, ich hätte da Lust drauf, aber ich habe ja keine Zeit. Also, mm. ähm, ja, Zeit ja. scheint wirklich so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt mhm. von fast allem zu sein. Ja, Also
1: auch in der Nutzung von Coaching. Ja. Wir haben ja oft ja, auch, auch das Problem, wir kriegen so, oh, ich würde total gerne mal ja, euer digitales Produkt ausprobieren. Oh, aber ich hatte noch keine Zeit. Ja? also so Der Zeitfaktor ist ja auf beiden. Also die einen hätten gerne mehr Zeit und sind zu sehr im Projekt, um coachen zu können. Und die anderen müssten sich diese Zeit nehmen. Ich glaube, das ist für mich auch nochmal so ein Dreh- und Angelpunkt nachher die Zeit zu bekommen und die Zeit zu haben, sich da auch mehr mit sich selber zu beschäftigen ja, und sich selbst zu reflektieren. Das führt mich zu einer meiner Lieblingsfragen, so ein bisschen wir kommen ja langsam zum Abschluss. Wie oft und wann nimmst du dir denn Zeit zum Reflektieren?
0: Also ich finde die Frage sehr spannend, weil ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe, wie oft oder wie, äh, wie, wie viel Zeit ich mir dafür nehme. Also ich würde sagen, dass ich generell ein sehr reflektierter Mensch bin und ich mir auch vielleicht manchmal zu viele Gedanken mache. Das heißt, es passiert eigentlich ständig, auch wenn ich irgendwie neue Projekte annehme oder auch neue Sachen ausprobiere, auch nach Gesprächen mit Kollegen oder Kolleginnen, dass ich da mir auch ja danach auch, ja ich habe meistens Zeit danach auch zu überlegen, okay, was habe ich jetzt da mitgenommen von dem Gespräch, was möchte ich jetzt mit dem mit der Information machen, aber ich habe auch selbst einen Coach, also ich habe selbst einen Coach, mit dem ich mich regelmäßig auch ähm, treffe und da mir eben dann auch Bewusstsein nehme, ähm, für mich selbst und auch äh, zu reflektieren. Mhm.
1: Und was machst du so? Ich meine, wir alle kennen es ja gerade auch so. Das ist für viele, gerade, glaube ich, gerade eine sehr stressige Situation, in der wir uns gerade alle befinden, nicht nur drumherum, sondern auch im Arbeitsumfeld. Was machst du so, um für dich mal so ein bisschen abzuschalten und runterzukommen?
0: Ich bin sehr interessiert an dem Thema New Work, Experimentieren, neue Sachen auszuprobieren, äh, ja auch mal vielleicht was anders zu machen. Und der das ist so ein bisschen, also beruflich, aber auch privat, so mein, meine Leidenschaft. Und deswegen, was ich mache, um runterzukommen, ist eben oft, dass ich Podcasts höre, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen, um mir halt irgendwie auch eine neue Inspiration zu, zu bekommen oder neuen Impuls zu bekommen, äh, auch äh, meine Kreativität anzuregen, wenn man vielleicht auch gerade in Projekten ist, wo man nicht so kreativ sein kann. Dann einfach, also ich mache es nicht, so nicht, eigentlich höre ich nicht Podcast zu Hause, also nicht in meinem Schreibtisch, sondern ich nehme mein Handy, mache mein Ohrstüpsel rein und gehe auch, wenn es nur für fünf Minuten ist, einmal kurz raus ähm, und manchmal auch ohne Podcast, aber ich finde rausgehen, einfach auch mal den Raum wechseln oder den Ort wechseln, hilft sehr, um einfach auch mal runterzukommen und ein bisschen abzuschalten. Vor allem, wenn so viel Schnee draußen liegt. Also bei ja. mir hat es
1: gerade hier in Karlsruhe ja. ganz schön viel Weiß runtergemacht, ja. während wir uns so unterhalten haben. Ja, ähm, Das tut dann auch wieder gut. Ja, Einfach mal raus, tief durchatmen. Kann ich mir gut vorstellen. Gibt es denn ein Buch, das du aktuell deinen Freunden und Kollegen gerne schenkst oder weiter schenken würdest, weil es dich so inspiriert hat?
0: Ja, also ich bin noch nicht ähm, durch mit dem Buch, aber ich habe angefangen, ich weiß nicht, ob man es sieht, wegen meinem virtuellen Hintergrund, wahrscheinlich nicht.
1: Und Lila zwar nicht. heißt das
0: ähm, Dare to Lead von Prenny Brown. Ah, sehr schön. Ja. Toller Klassiker. Also so, was ich mir, das hat auch sehr viel damit zu tun, mit diesem Achtsamkeit, Reflexion, Kreativität, ja. äh, auch mal ge also Gefühle zuzulassen und auch dieses berufliche und private, dass man das eigentlich nicht wirklich trennen kann und auch diese Ehrlichkeit und Empathie und finde ich ähm, ein sehr ja, inspirierendes Buch.
1: Jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil ich habe dieses <lacht> Buch auch total geliebt. Ich bin ja noch bei den Digital Media Women, also privat im, im, im Netzwerk. Und wir haben das tatsächlich vor anderthalb Jahren vom Vorstand in die Quartiere geschenkt bekommen. Und auch das hat jeder einmal das Dertourlied bekommen und fand es ein unheimlich inspirierendes Buch. Ja, ähm. Gerade auch in der jetzigen Zeit, glaube ich, hilft das mhm. auch nochmal um einiges weiter, weil dieses, dieses Thema, man braucht eine Work-Life-Balance, das kommt da ja auch nochmal so ein bisschen auf. Ja, eigentlich brauchen wir eine Life-Balance. Ja, also so, und diese, diese Trennung, die wir da immer versucht haben, in der Vergangenheit zu ja. machen, ist die Frage, ob uns das wirklich gut tut. Ja. Sehr schön. Ja, Damit freut danke ich mich auch recht herzlich. <lacht> ja, wir, noch mal, vielleicht muss ich es jetzt doch nochmal lesen, weil ich fand es damals echt toll. Dann danke dir, Franziska, für das tolle Interview und die vielen, vielen Inputs. Ich hoffe, die Hörer konnten davon ganz, ganz viel mitnehmen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag oder einen schönen Mittag jetzt erstmal. Vielen herzlichen Dank dir. Danke auch. Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Hat euch die Folge heute gefallen? Dann freuen wir uns über eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter. Habt ihr ein inspirierendes Thema, zu dem ihr euch eine Folge wünscht oder wollt sogar selbst etwas beisteuern? Dann schreibt uns gerne an thefutureofcoachingativote.com Für heute ist jetzt leider Schluss, aber vergesst nicht, wenn die Außerirdischen kommen, holen sie sich die Unreflektierten zuerst.